0: 罗小新读书带给你有趣、有料、有用的知识。这一节的标题是“对话吴军”。每个人都要有数学思维。吴军老师是我特别敬佩的一位老师。他是计算机的科学家，是自然语言处理技术的先驱者，是谷歌的智能搜索科学家，是腾讯的前副总裁，也是硅谷著名的风险投资人，畅销书的作家。他创作了《数字之美》啊、呃，《数学之美》《浪潮之巅》《硅谷之谜》《智能时代》《文明之光》《大学之路》《全球科技通史》《见识》《态度》等著作，本本都是超级畅销书。从我到我儿子小米，我们全家都是他的书迷。同时，他还是教育专家，古典的音乐迷，优秀的红酒鉴赏家，爱逛博物馆，见过百分之九十以上的世界名画的真迹，精通历史、艺术、哲学、摄影、投资、商业。他在任何一个领域的成就，拿出来都会让我们普通人望尘莫及。吴军老师在得到 App 上开设六门课程，分别是《硅谷来信》《谷歌方法论》《信息论四十讲》《科技史纲六十讲》。吴军。讲五 G， 以及数学通识五十讲，从信息论到科技史，到通信技术五 G， 再到数学，吴军老师涉猎之广，研究之深，让人深深的叹服。我特别喜欢跟吴老师聊天，每一次都让我收获巨大。有一次，趁着吴老师回国，我约他吃饭聊天。下面我就把我和吴老师部分聊天内容分享给你。信息论、科技史、谷歌方法论、五 G、数学，我一直特别的好奇，吴军老师大脑怎么装下这么多东西？为什么还能理解的这么深刻？吴老师说，他所讲的这些内容，其实都是他工作以来的沉淀。吴军老师是美国约翰霍普金斯大学的计算机博士，后来在谷歌担任智能搜索科学家，他所研究的内容是语音识别和自然语言处理。这需要非常深厚的信息论、信息技术、通信技术以及数学的功底，而他的课程的内容就来自这些积累。区别在于，做成课程需要更通俗的方式把那些晦涩的专业知识讲出来，让每个人都能听得懂。吴军老师有一门课是《数学通识五十讲》，为什么选择讲数学？数学这个主题是很多老师，比如我，虽然我大学学的就是数学，呃，都是想讲。却不敢讲的，因为它太难。数学两个字，简直让很多人想起来都是噩梦。甚至有同学在填报高考志愿的时候说：“只要不学数学，让我干什么都可以。”嗯哼，这不就是我吗？<笑>确实，数学很难。很多人学了十几年的数学，直到走上工作的岗位，还不知道数学到底有什么用。除了相关专业的工程师，现在有几个人还记得大学学过的微积分、概率的线性代数？那么学数学到底有什么用？一个普通人也要学数学吗？吴军老师说：“是的，每个人都一定要学数学，因为它实在太有用了。对大部分人来说，学数学不是为了解数学题，不是为了当数学家，而是为了培养数学思维。数学思维不仅能让你站在更高的高度，开拓你的眼界，还能帮你了解一些正确的常识，让你少走弯路。”并且让你在人生的每一个岔路口都有更多的选择，好像我们当时都是为了分数啊。今天我能够给企业做战略咨询，能够快速的洞察事物的本质，最根本的能力来自于数学思维。很多人会说数学太难了，我学不会怎么办？其实解数学题也很难，数学的考试拿满分也许很难，但是只要你愿意，培养数学的思维并不难。下面我给你介绍五种数学思维，这五种数学思维让吴军老师和我都受益匪浅。第一种数学思维源于概率论，叫做从不不确定性中找到确定性。假如一件事情的成功的概率是 20% 是不是意味着我重复做这件事五次就一定能成功呢？很多人就会这么想，但事实并不是这样。如果我们把百分之九十五的概率定义为成功，那么这件百分之二十成功概率的事情，你需要重复做十四次才能成功。换句话说，你只要把这百分之二十的成功概率的事情重复做十四次，你就有百分之九十五的概率可以做成。计算的过程很简单，对公式头疼的朋友可以直接略过。我应该就属于那种比较头疼的吧，那大概我跟大家一起分享一下啊。做一次失败的概率是一减百分等于 80% 等于 0.8 重复做 n 次的都失败的概率是 80% 的 n 次方等，等于一减百分等于 5% 等于 0.05 重复做 n 次至少有一次成功的概率是9分就相当于重复做 n 次每一次都不成功的概率。是百分之五啊！这有一个公式，我这个我,我都好多年没看到这个代码。n 等于 log， 呵呵下面是 0.8 上面是 0.05 约等于 13.42 不好意思啊，数学当时就很差。所以重复做14次，你的成功的概率能达到 95% 如果你要达到 99% 的成功概率，那么你需要重复做21次。那么想达到百分之百的成功概率呢？对不起。这个世界上没有百分之百的概率，所有人想要做成事，都需要一点点的运气。我们经常说正确的事情重复做，这其实就是概率论的通俗的表达。所谓正确的事情，指的就是大概率能成的事儿；而所谓的重复，它指的是什么呢？其实，学会了概率论，我们对重复这件事儿就有了定量的理解。在商业的世界中，百分之二十的成功的概率已经不算小了。毕竟，你只要把这件事重复做十次次，你的成功的概率就可以达到 95% 理解了这一点，你就会知道一次创业就成功的概率太小，所以你在融资的时候不能只做融资一次的打算，你需要做融资很多次的打算。很多人还想过另一个问题：，假如我在一个领域的成功的概率是 1% 那么我同时做20个领域，是不是与在一个领域达到 20% 成功概率的效果是一样的？如果我们依然把 95% 的概率成功定为成功的标准，那么 1% 成功概率的事情，你需要重复做298次，而这还只是一个领域。这就像很多人会问：我是成为一个全才，把20个领域都试个遍更容易成功，还是成为一个专才，在一个领域里深耕更容易成功？概率论会告诉你，成为一个专才成功的可能性更大。理解这一点，你就会明白创业。要专注，不要做太多的事情。如果你做太多的事，你本来百分之二十的成功的概率就只剩百分之一了，你成功的可能性就会更小。你看，虽然这个世界上没有百分之百的成功的概率，但是只要重复做大概率成功的事情，你成功的概率就能接近百分之百。这就是从不确定性中找到确定性，这是概率论教给我们的最重要的思维。我们学习概率论不是为了做题。而是为了理解这种思考方法，这样在做人生选择的时候，我们就能选对那条大概率成功的道路。第二种的数学思维叫微积分，叫做利用动态的眼光看问题。很多人一听到微积分，马上就头大了。别怕，我们不谈方程，只谈微积分的思维方式。呵呵其实我读了这三个字，我都有点慌了。微积分的思维方式其实特别简单。也正是因为简单到极致，所以非常漂亮。微积分是牛顿发明的，他为什么要发明微积分呢？就是为了虐死后世的我们吗？当然不是。其实，在牛顿以前，人们对速度这些变量的了解仅限于平均值的层面。比如，我知道一段距离的长短和走完这段距离的时间，就可以算出平均速度。但是我并不了解每个瞬间的速度。于是，牛顿发明了微分，用无穷小这种概念。帮助我们把握瞬间的规律，而积分跟微分正好相反，它反映的是瞬间变量的积累效应。那么，到底什么是微积分？我举个简单的例子：一个物体静止不动，你推它一把，会瞬间产生一个加速度，但有了加速度，并不会瞬间产生速度，当加速度累积一段时间以后，才会产生速度，而有了速度。并不会瞬间产生位移，当速度累积一段时间以后，才会有位移。宏观上我们看到的是位移，但从微观上的角度来看，这个过程是从加速度开始的，加速度的累积变成速度，速度的累积变成位移，这就是积分。反过来，物体之所以会有位移，是因为速度经过了一段时间的累积。而物体之所以会有速度，是因为加速度经过一段时间的累积，位移当然是相对于时间啊。位移它的一阶导数是速度，而速度的一阶导数是加速度。宏观上我们看到的位移，微观上其实是每一个瞬间速度的累积，而位移的导数就是从宏观到微观去观察它的瞬间速度，这就是微分。那么微积分对我们的日常生活。到底有什么用呢？理解了微积分，你看问题眼光会从静态变成动态。我读到这儿的时候，我就有点懵了。前面那个位移积分我听的大概懂了，微分听的时候就感觉有点晕。什么叫导数啊？开始都忘了，但是大概就是一个，因为我读了那个这个是空间不是你所见那本天体物理学，所以略微可能能理解。应该就是每一个瞬间无穷小的瞬间的加速度。然后组成的这个速度，每一个瞬间的速度又组合了，又形成了加速度，循环。这个叫无穷小，这个叫微分吧。这是我的理解啊，不一定对。啊，我数学本来就不好。加速度累积变成速度，速度累积变成位移。其实人也是一样的。你今天晚上努力学习，但是一晚上的努力并不会直接变成你的能力，你的努力需要累积一段时间。这样才会变成你的能力，而你有了能力，并不会马上就做出成绩。你的能力得累积一段时间，才会变成你的成绩。而你有了一次成绩，并不会马上得到领导的赏识，你的成绩也得累积一段时间，才会得到领导的赏识。从努力到能力到成绩到赏识，这是有一个过程的，有一个积分的效应。但是你会发现，生活中有很多人，在开始努力的第一天就会抱怨：“我今天这么努力，领导为什么不赏识我？”他忘了，要得到领导的赏识，这需要一个积分的效应。反过来说，有的人一直以来工作都做得很好，但是从某个时候开始，因为一些原因，他慢慢的懈怠了，努力的程度下降了。但这个时候，他的能力不会马上跟着下降，可能过了三四个月，能力的下降才会显现出来。他会发现做事情不像以前那么得心应手了。又过了三四个月，领导开始越来越看不上他做出的东西了。在这一瞬间，很多人会觉得有什么大不了的，我不过就是做一件事没做好呗。但他忘了，这其实是一个积分效应。早在七八个月前，他不努力的时候，就给这样的结果埋下了种子。努力的时候，希望瞬间得到大家认可，而出了问题后，却不去想几个月前的懈怠。这是很很多人。很容易走进的思维误区，但如果你理解了微积分的思维模式，能用动态的眼光看这个问题，你会慢慢的体会到努力需要很长的时间才会得到认可，你会因此拥有平衡的心态，避免犯这样的错误。吴老师经常有句话：“莫欺少年穷。”其实从本质上来说，这也是微积分的思维方式。少年虽穷，目前积累还很少，但是只要他的增速。用数学语言来说，就是它的导数够快。经过五年、十年，它的积累会非常丰厚。吴军老师还给年轻人提过一个建议：不要在乎你的第一份薪水。这也是微积分的思维方式。一开始拿多少钱不重要，重要的是增速。从本质上来说，微积分的思维模式就是用动态的眼光看问题。一件事情的结果并不是瞬间产生的，而是长期以来的积累的效应造成的。出了问题。不要只看到当时那个瞬间，只有从宏观一直追溯、追溯、求导，也就是求导到微观，才能找到问题的根源。第三种的数学思维源于几何学，叫做公理体系。什么是公理体系？举一个例子，几何学有一门分科叫欧几里德几何，也被称为欧式几何。欧式几何有五条最基本的公理。任意两个点可以通过一条直线连接；二，任意线段能无限的延长成一条直线；三，给定任意的线段，可以以其中一个端点为圆心，该线段为半径作圆；四，所有直角都相等；五，若两条直线都与第三条直线相交，并且在同一边的内角之和小于两个直角和，则这两条直线。在这一边必定相交。公理是具有自明性并且被公认的命题，在欧式几何中，在它所有的定理或者说命题中，都是以这五条公理为出发点，利用纯粹的逻辑推导的方法推导出来的。由这五条公理可以推导出无数条定理，比如每一条线的角度都是180度，三角形内角和等于180十度，过直线外的一点。有且只有一条直线和已知平行，已知的直线平行，这构成了欧式几何庞大的公理体系。如果说公理体系是一棵大树，那么公理就是大树的树根，而在几何学的另一门分科罗巴切夫斯基几何中，它的公理体系又不一样。由罗巴切夫斯基几何的功力可以推导出这样的定理：三角形的内角和小于180度；过直线外的一点，至少有两条直线和已知直线平行。这与欧式几何是完全不同的。罗巴切夫斯基的几何虽然看上去好像违反常识，但它解决的主要是曲面上的几何问题，跟欧式几何并不冲突。公理不同，推导出来的定理就不同。因此，罗瓦切夫斯基几何的公理体系与欧式几何的公理体系完全不同。在几何学中，一旦制定了不同的公理，就会得到完全不同的知识体系。这就是公理体系的思维。这种思维在我们生活中非常重要。比如，每家公司都有自己的愿景、使命、价值观，或者说公司的基因、文化。因为愿景、使命、价值观不同，公司与公司之间的行为和决策的差异就会很大。一家公司的愿景、使命、价值观。就相当于这家公司的公理，公理直接决定了这家公司的各种行为往哪个方向发展。所有的规章制度、工作流程、决策行为，都是在愿景、使命、价值观这些公理上生长出来的定理，他们构成了这家公司的公理体系。而这个体系一定是完全自洽的。什么叫完全自洽？这指的是，一家公司一旦具备完备的公理体系，就不需要老板做决定了，因为公理。能推导出所有的定理，不管公司以后如何发展，只要有公理存在，就会演绎出一套能够解决问题的新法则。如果你发现你的公司每天都需要老板来做决定，或者公司的规章制度、工作流程、决策行为与公司的愿景、使命、价值观不符，那么这说明你公司的公理还不完备，或者你的推导过程出了问题。这时你需要修修补补，把公司的公理体系一步步的搭建起来。我曾经和小伙伴说。我在公司只做三件事：设置责权利、捍卫价值观和做一只安静的内容奶牛。关于责权利法则，我们只有一条公理：创造最大价值人获得最大的收益。所有的制度安排都是我用我有限的智商，根据这条公理推演出来的定理。任何制度安排如果违背了唯一的公理，那一定是我的智商不够用导致的。<咳>我会为我的智商道歉，然后坚定的修改制度的安排。如果我拒不改正或者对公理有动摇，请毅然的、决然的跑离开我。那个我不值得你们跟随。我们因为相同的公理体系而彼此成就。公理没有对错，不需要被证明。公理是一种选择，是一种共识，是一种基本的准则。制定不同的公理，就会得到完全不同的公理体系。并因此得到完全不同的结果。第四种数学思维源于代数，叫做数字的方向性。我们学代数最开始学的是自然数，包括零和正整数，然后学的是整数，包括自然数和负整数。之后学的有有理数，包括整数和分数。在学习分数之前。我们的认知中，数字是离散的，是一个一个的点；而有了分数，数字就开始变得连续了。<咳>这就像在生活中，一开始你看事情看的是对和错、大和小，慢慢的你认知到世界上其实没这么简单，你看事情开始看到灰度。学了有理数之后，我们又学了无理数。无理数就是无限不循环的小数，比如派。任何一个有理数都可以由两个数相除而得来，但是无理数是无限不循环的小数，你找不到任何规律，这会让你认识到这个世界上有些事情就是复杂到没规律。派就是派，根号就是根号，它就是很复杂。你不要试图用简单粗暴的方式来定义它，你要承认它的客观存在，承认这个世界的复杂性。你看，我们不断的深入学习各种数，其实。是在一步步的理解世界的复杂性。往更复杂的程度上说，数这个东西，除了大小，还有一个非常重要的属性——方向。在数学上，我们把有方向的数字叫做向量。数其实是有方向的。认识到这一点，我对我们的生活有什么用啊？我举一个例子吧。假如你拖着一个木箱子往东走，你的力气很大，有三十牛顿。这时来了一个人，非要跟你对着干，把箱子往西拖。他力气没你大，只有二十牛顿。结果会如何呢？这个箱子还是会跟着你往东走，只不过只剩下十牛顿的力，它的速度会慢下来。这就像在公司里做事情，两个人都会有能力合作的时候，如果他们的能力都往一个方向走，形成合力，这是最好的结果。但如果他们能力不往一个方向使，反而互相牵制，那么可能还不如把这件事交给其中一个人来干。还有一种情况。做同一件事情，有的人想往东，有的人想往西，有的人想往北，而你并不知道哪个方向是正确的。这时，你想要的不是合力的大小，而是方向的相对正确性。那么，你该怎么办呢？你就应该让他们去干这件事。虽然大家的方向不同，彼此会互相牵制，力的大小也会有损耗，但最终事情的走向会是相对正确的方向。<咳>第五种数学思维源于博弈论，叫做全局最优和达成共赢。什么是博弈论？我们每天都要做大大小小的决策，比如今天是喝咖啡还是喝茶，就是一个决策。但这个决策只跟自己有关，并不会涉及到别人。而在生活中，有一类决策涉及别人的决策逻辑，我们把它叫做博弈论。比如下围棋就是典型的博弈，每走一步棋，我的所得就是你的所失，我的所失就是你的所得。这种博弈论是典型的零和博弈。在零和博弈中，只要你一直保持清醒，你要的是全局的最优解，而不是局部的最优解。比如围棋追求的不是每一步都要吃掉对方最多的子，而是让终局所得最多。为此，你要步步为营，讲究策略，甚至需要通过让子。来以退为进，经营公司也是一样，不要总是想着每件事都必须一帆风顺。如果你想得到最好的结果，在一些关键的步骤上就要做出妥协。除了零和博弈，还有一种博弈叫做非零和博弈。非零和博弈讲究共赢，共赢的前提是建立信任，但建立信任特别难。比如市场上需要一百万台冰箱，第一个厂家发现这个需求，决定马上生产一百万台；第二个厂家发现了这个需求，也决定马上生产一百万台。第三个商家同样决定马上生产一百万台，结果每一个厂家都生产了一百万，供大于求，这导致大部分厂家都遭受很大损失。如果大家能够建立起信任，商量好十个厂家每人都只生产十万台，这正好满足市场需求，每个厂家都能赚到钱，大家达成共赢。但是，只要有一个厂家没有遵守约定，比如别人都生产了十万台，他却生产了三十万台，就会导致大家因此而遭受损失。建立信任特别难，但在商业的世界里非常重要。那么，怎么才能建立信任呢？我给你两个建议：第一，你要找到那些能够建立信任的伙伴；有些人你永远无法和他达成共赢，这样的人你要远离。第二，你要主动释放值得信任的信号，你要先让别人知道你是值得信任的，这样想要与你达成共赢的人才会找到你。这五种思数学思维，从不确定性中找到确定性。用动态的眼光看问题，公理体系、数字的方向性以及全局最优达成共赢。我希望你能够看懂，并且将其运用到你的工作和生活中。我也希望能借此向你传达一个观念：数学不难，真的不难。你不一定要会解大部分的数学题，不一定要背下所有的公式，也不一定要在数学考试中拿满分。但是，你至少要训练自己的数学思维。训练数学思维是为了拥有符合规律的思维方式。孔子说：“三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而随心所欲，不逾矩。”所谓的“从心所欲，不逾矩”，不是说你要通过约束自己，让自己做的事情不越出边界，而是当你拥有符合规律的思维方式的时候，你做的事情根本就不会越出边界。这就是从心所欲的自由。好，这节的直播到此为止。呃，这本书到今天已经剩最后一节就读完了。现在今天分享的这是负责附录 A， 下面还有一个附录 B 是五道微软的面试题，我们下一节再分享。喜欢请记得告诉我，欢迎点赞转发，谢谢。